0: El Salmo 102, versículo 11 y 12 dice, Mis días son como sombra que se alarga, y yo me seco como la hierba, mas tú, Señor, permaneces para siempre. En nuestro país esta ha sido una semana muy triste. Por un lado estamos todavía batallando con el COVID-19, tomando las medidas que se nos han dicho de parte del Ministerio de Salud tomar, estamos en cuarentena y estamos cuidándonos todos los salvadoreños. Pero a la par de eso, por otro lado, esta ha sido una semana en donde hemos tenido muchas tormentas, mucha lluvia torrencial, que lamentablemente ha causado mucho estrago en nuestro país. Por un lado hemos visto cómo muchas viviendas han sido afectadas, hay muchos damnificados, como también cultivos enteros perdidos. Solo en televisión, por ejemplo, hemos visto la terrible noticia de una familia entera que murió soterrada por un derrumbe que hubo a causa de las lluvias. También en televisión he visto llorar a un campesino porque sus manzanas de milpa quedaron completamente destruidas y no sabía cómo pagar el préstamo que hoy en agosto lo tiene que cubrir. Hermanos, ¿Qué puede consolar a una persona en desgracia? ¿Qué es lo que realmente una persona puede esperar en tiempos como estos? ¿Dónde uno puede poner su esperanza? Precisamente el Salmo 102 nos enseña que el consuelo humano y las fuerzas para continuar viviendo vienen de confiar que Dios es inmutable. Porque aunque nosotros seamos débiles, de no poder parar lo que estamos observando y aunque somos efímeros que podemos morir en cualquier momento, algo que trae consuelo y fuerzas para seguir adelante es entender de que Dios no es así, sino que Dios es inmutable, por lo tanto podemos confiar en Él. Este día, dentro de la serie Incomparable, quiero compartir con ustedes uno de los grandes atributos que encontramos en muchísimos pasajes de la Escritura, la Inmutabilidad. De Dios. En el Salmo 102, es un Salmo en donde quiero que podamos observarlo, porque es un Salmo en donde el salmista, que no sabemos exactamente quién lo escribió, alaba fuertemente la inmutabilidad de Dios. Y lo hace con, 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 con muchas razones, por varias razones. Pero una de ellas es porque él estaba sufriendo en gran manera. Lo que vemos al inicio del Salmo es que él está suplicando a Dios que le ayude. Porque por lo menos, como lo menciona, hay tres, cos tres cosas que lo están angustiando mucho a él en este Salmo, o durante este Salmo. En primer lugar, él habla de una posible enfermedad. Dice el versículo 3 al 7, Pues mis días desaparecen como el humo, y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba, y perdí el apetito. Por mi gemir quedé reducido a piel y huesos. Soy como un búho en el desierto, como un búho en un lugar remoto y desolado. No logro conciliar el sueño. Lo que vemos nosotros en este momento es que posiblemente él está con alguna enfermedad porque dice que sus huesos arden como carbones al rojo. Posiblemente él tenía fiebre. Pero luego él dice que él está angustiado. Está tan angustiado que él ha perdido el hambre. Y ha comido tan poco que incluso él dice que, que, que solo ha quedado reducido a piel y huesos. E incluso dice él que como un búho perdido en el desierto, recordemos que los búhos no están en el desierto, pero él dice como un búho perdido en el desierto, es decir, sin saber qué es lo que depara para mi vida. Así me siento y por lo tanto tengo insomnio. Él mismo dice que él no puede conciliar el sueño. Así que no sabemos exactamente qué está viviendo, pero él está con una gran angustia. Pero luego entonces, él da una segunda razón por la cual él está angustiado, y él dice, mis enemigos me han enfrentado todo el día, los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición. Pero en tercer lugar, entonces, él luego de reflexionar en estas dos eventualidades en su vida, él logra entender con humildad, de que todo esto le está aconteciendo porque es una disciplina, de Dios Y esta disciplina, vemos que la tercera angustia que él está viviendo, dice el versículo 9 al 11, Porque cenizas he comido por pan, y con lágrimas he mezclado mi bebida, a causa de tu indignación y de tu enojo, pues tú me has levantado y me has rechazado. Mis días son como sombra que se alarga, y yo me seco como la hierba. Lo que está el salmista reconociendo en este texto es que todo lo anterior que él está viviendo, estas angustias, es por él haber pecado contra Dios. Pero en medio de esta angustia y sorprendentemente lo hermoso de este salmo, que aunque él tiene grandes lamentos delante de Dios, el salmista comienza a recordar que aunque él ha pecado, Dios permanece fiel al pacto porque Dios es inmutable. Es decir, lo que vemos es que inmediatamente él ora a Dios por, y con lamento por lo que está sufriendo, automáticamente él se consuela porque cambia en su mente algo importante. Él se recuerda de que Dios es inmutable. Y que así como en tiempos pasados, él ha ayudado a su pueblo, también lo puede ayudar a él para sanar y salir adelante. Por eso él dice en el versículo 12 y 13, Pero tú, oh Señor... Permaneces para siempre. Tu fama durará por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ya es tiempo de tener compasión de ella. Ahora es el momento en que prometiste ayudar. Así que lo que encontramos aquí es que el salmista encuentra consuelo, hermanos, en que Dios era fiel a lo que él prometió en su pacto. Pero él está seguro de eso y él encuentra consuelo en estas promesas del pacto porque sabe de que Dios es inmutable. Lo sabemos porque Él dice, pero tú, oh Señor, permaneces para siempre. Es decir, tú nunca cambias. Luego del versículo 17, el versículo 22, lo que vemos que el salmista entonces comienza a celebrar que... Por estas acciones que él está seguro que Dios va a hacer porque Dios es inmutable, él comienza a celebrar de que las siguientes generaciones van a poder escuchar las grandes hazañas que Dios va a hacer en ese momento y por lo tanto ellos también en aquel momento, en los sufrimientos que les toque a ellos sufrir, entonces ellos van a poder también confiar en la misericordia y en la compasión de Dios porque se van a dar cuenta que la compasión y la misericordia de Dios, es inmutable, porque Dios es inmutable. Por eso es que al final del versículo 22, entonces, por último, el salmista, termina alabando el gran atributo de la inmutabilidad de Dios y lo que quiero que reflexionemos nosotros en este día. Dice el Salmo 102, versículo 23 al 28. A la mitad de mi vida me quebró las fuerzas y así acortó mis días, pero clamé a él, Oh mi Dios, el que vive para siempre, no me quites la vida en la flor de mi juventud. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros, los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. Lo que el salmista está alabando es la gran inmutabilidad de Dios. Él está diciendo que aunque todo lo que nos rodea, aunque todo el universo cambie o mute, aunque todo sea transformado, Dios permanece firme porque Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es inmutable. Ahora bien, si el salmista pone toda su confianza con respecto a lo que él estaba angustiado y lo que su pueblo, el pueblo de israel, estaba sufriendo también. Si él pone su confianza en este gran atributo de Dios, su inmutabilidad es porque él reconocía lo especial que es eso para nosotros para nuestra vida de creyentes o vida de fe por lo tanto la pregunta que quiero responder yo en este día es ¿qué significa que Dios sea inmutable de tal manera que nosotros los creyentes junto con todos los creyentes de todas las épocas han confiado en la fidelidad de Dios así que cuando nosotros vemos en la Escritura, que nos dice aquí que Él permanece para siempre, nos está hablando de que Dios nunca cambia, Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios, hermanos, significa de que Dios no cambia, Dios no muta, Dios no evoluciona. A diferencia de nosotros, que nosotros cambiamos todo el tiempo, y así las cosas creadas vemos cómo va cambiando, aún el mismo universo, vemos cómo van cambiando, aparecen estrellas, eh, se consumen soles, se habla de hoyos negros, de, cuando, de cómo las estrellas explotan cuando terminan estrellas viejas. Así como nosotros vemos que nosotros cambiamos, que el universo cambia, que la naturaleza cambia, incluso que los ángeles mismos también, ellos cambian, hermanos, la Biblia nos enseña de que Dios no lo hace. Dios no cambia, Dios no muta, Dios no evoluciona. Y lo que encontramos en la Biblia, en este Salmo, es que Dios no cambia ni en su naturaleza, ni en su conocimiento, ni en su voluntad. Y estas tres cosas que componen la doctrina de la inmutabilidad de Dios, es lo que vamos a ver rápidamente hoy en este día. En primer lugar, cuando nosotros decimos de que Dios es inmutable, nos referimos a que Dios es inmutable en su naturaleza. Hermanos, la naturaleza de Dios es divina. Nuestra naturaleza es humana. Pero la naturaleza de Dios es divina. Por lo tanto, Él es el ser puro. Y como lo hemos visto en otros domingos, Él es un Dios simple. Por lo tanto, al ser un Dios simple y ser un ser divino, significa de que no hay nada en su ser que sufra cambios. Dios ni gana nada, ni pierde nada, en ningún momento pues Él siempre ha estado completo por sí mismo. Por eso es que cuando nosotros vemos que Él se presenta a Moisés y Él envía a Faraón, le dice, diles que el yo soy te envía. Cuando Moisés le pregunta el nombre, Dios le responde, yo soy el que soy. Y en esa frase Dios está diciendo no solamente que Él es eterno, sino que Él está diciendo de que Él es inmutable. Yo soy el que soy. Yo soy el que siempre he sido, y yo soy el que siempre seré. Yo soy el que nunca cambia. Por lo tanto, nosotros lo que observamos en la Biblia es que si Dios, hermanos, cambiara en algo, entonces significaría que Él dejaría de ser lo que fue y nunca podría ser en el futuro lo que hoy es. Si Dios cambiara en algún punto, entonces significaría, significaría de que Dios nunca ha sido perfecto, y por lo tanto, si no es el ser perfecto, significaría que nunca ha sido Dios. Pero no es así, sino que Dios es inmutable. Ahora, ¿qué diferencia con nosotros esto? no? ¿Qué diferencia? Porque nosotros, los seres humanos, somos mutables, y por eso nosotros somos inestables. Y la razón de esto es porque, por ejemplo, en Romanos 8.20 se nos dice que la creación fue sujeta a vanidad. Significa que todo cambia en la creación. Vemos constantemente sucesos que pasan en toda la creación. Hoy en día estamos viendo tormentas. Lo que, hoy, lo que la semana pasada fue una milpa, ahora ya no existe tal milpa. Todo cambió. En cada instante, en todas partes del mundo, hay un cambio que se está generando, porque la creación misma fue sujeta a vanidad. De igual manera, nosotros, nosotros somos seres que cambiamos segundo a segundo. Y en la medida que yo respiro, hay una exhalación y una inhalación. Hay un cambio. En cada segundo hay un cambio, porque el segundo que acabo de hablar ya no lo puedo recuperar. Ya es parte de mi pasado. Soy un segundo más viejo. Soy un segundo mayor. Por lo tanto, nosotros vemos que el ser humano todo el tiempo está cambiando. Del conocimiento, perdón, de la ignorancia al conocimiento. Algunas veces el ser humano está triste, otras veces está alegre. El ser humano es un ser cambiante. Pero también los ángeles. Es interesante que la Biblia nos dice que ellos adquieren nuevo conocimiento acerca de la piedad cada día. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, también Efesios 3, versículo 10, nos dice de que ellos aprenden constantemente los misterios de Dios de parte de la iglesia también. Incluso Lucas, capítulo 15, versículo 10, dice que los ángeles se alegran por la conversión del pecador. E incluso recordemos en el pasado que los hubieron ángeles, ya no es posible eso, pero por providencia de Dios, pero en el pasado, muchos de ellos... Se rebelaron contra Dios, es decir, cambiaron su voluntad. Pasaron de ser seres puros a ser seres completamente impuros. Hermanos, toda la creación está sujeta a cambios. Y está sujeta a cambios porque recordemos que la creación misma, incluyéndonos usted y yo, fuimos formados de la nada. Por lo tanto, nuestra tendencia es hacia la nada solamente porque Dios nos preserva, es que nosotros no nos corrompemos más allá de lo que podríamos corromper. Lo que tenemos que observar, hermanos, es que por ser nosotros formados de la nada, es que vamos a volver a la nada, a menos que seamos preservados por Dios. Obviamente, cuando hablo de la nada, no, estoy, no me refiero a que vamos a dejar de existir. Me refiero a la corrupción, que tendemos a la corrupción. Por eso el Salmo 104, versículo 29, dice, Si le quitas el aliento, mueren y se vuelven polvo de nuevo. Así que cuando el salmista, en este Salmo 102, él está alabando la inmutabilidad de Dios, en medio de su angustia y sufrimiento, lo que nos está enseñando es que por cuanto Dios es inmutable en su ser, Él está preservando constantemente la creación. Por lo tanto, significa que tenemos que depender cada día de nuestro Señor Jesucristo para no corrompernos. Hermanos, nosotros somos seres mutables. Y somos tan mutables que la Biblia por eso todo el tiempo nos exhorta a nosotros a leerla, a meditarla, a obedecerla, para no olvidar a Dios y no olvidar quiénes somos nosotros delante de Dios. Recordemos la carta a Santiago capítulo 1, cuando nos dice a nosotros que el hombre que lee la palabra, que, pero que no la practica, es como aquel que se observa en un espejo, pero inmediatamente se va, se olvida como él es. Lo que está enseñando la Escritura es que somos tan mutables, tan corruptibles, que si nosotros todos los días no, es, no leemos la Palabra, no estudiamos la Palabra y no obedecemos, que es lo que dice el texto bíblico Santiago, si no obedecemos la Palabra, no la ponemos por práctica. lo que escuchamos, simplemente vamos a olvidar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y ahí la importancia del discipulado todo el tiempo, ¿Por qué nosotros los cristianos nos discipulamos? ¿O por qué todos deberíamos de estarnos discipulando? Porque la Escritura dice que el discipulado consiste en enseñar todo lo que Jesús nos ha enseñado para guardar. Decir que constantemente ser un discípulo de Cristo significa estar sumergidos todo el tiempo en el océano de la Escritura. Para aprender más de Dios y por lo tanto más de nosotros ante él. Pero también cuando nosotros hablamos de que Dios es inmutable, nos referimos a que Dios es inmutable en su conocimiento. Hermanos, Dios ha sabido todo desde la eternidad. Cuando nosotros vemos la escritura de que Dios es inmutable, observamos de que Dios no puede aprender nada, Dios no olvida nada, ni nada le toma por sorpresa. Porque todo lo que Dios sabe hoy, siempre lo ha sabido desde la eternidad hasta la eternidad. No hay nada nuevo que Dios aprenda. Y no hay nada que Dios olvide. ¿Se recuerda la semana pasada que hablamos de la eternidad de Dios, de que Él ve todo el tiempo, todo lo que es el tiempo pasado, presente y futuro, para nosotros como un tiempo presente para Él? Como un presente continuo para Él? Eso significa que Él conoce todas las cosas, pero no solamente conoce todas las cosas de la creación, sino aquellas que son eternas en Él mismo, desde antes de la creación y después. Hermanos, Dios es inmutable en su conocimiento. Y es que tenemos que comprender que es la misma lógica de lo que estamos hablando del punto anterior. Si nosotros decimos de que Dios aprende algo nuevo o que Él olvida cosas, entonces significaría que Él nunca ha sido Dios perfecto. Y por lo tanto, si Él no, es, si no ha sido Dios perfecto, o si Él fuera mutable en su conocimiento, entonces nosotros no podríamos confiar en ninguna de las promesas de Dios, porque nunca podríamos confiar de que Él se, re, se va a arrepentir o no de lo que Él nos ha prometido hacer. La inmutabilidad de Dios sostiene nuestra confianza en Él. Es por la inmutabilidad que el salmista ora con confianza y lo busca, porque sabe que él no cambia, él sabe que él va a cumplir todas las promesas. Pero si Dios olvidara algo, o Dios cambiara su conocimiento, ninguno de nosotros pudiera ni siquiera obedecer su palabra, porque no nos importaría, porque simplemente pensaríamos que él no va a cumplir su palabra, pensaríamos que él es mentiroso, pero también no podríamos confiar en él porque nada aseguraría que Él cumpliera lo que Él nos ha prometido. Pero hermanos, gracias a Dios por su palabra que nos enseña que el conocimiento de Dios nunca ha cambiado desde la eternidad. Todo cuanto sucede en este mundo, todo cuanto ha sucedido y todo cuanto va a suceder en el futuro, Dios ya lo sabe. Por eso es que 4:3 4.13 dice de que todo está desnudo ante sus ojos, porque Dios no solamente ve lo que sucede y lo que sucederá, sino que también Él ve las intenciones de nuestro corazón. Él ve también nuestros pensamientos. El Salmo 147, versículo 5, hablando de la inmutabilidad del conocimiento de Dios, dice, su entendimiento es infinito. Y esto es lo que nosotros vemos en Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en su ministerio en la tierra... Encontramos de que él, podría, él podía escuchar lo que los fariseos, ellos maquinaban y pensaban en ese momento. Él podía ver las intenciones de los corazones de ellos. Él sabía lo que Judas iba a hacer desde antes de que lo hiciera. Él sabía y conocía el corazón de Judas, aun cuando lo eligió. Hermanos, el conocimiento de Dios es perfecto y no cambia. No aprende nada, ni no olvida nada, porque es inmutable. Ahora, ¿qué diferencia con nosotros, no? Que nosotros no podemos saber lo que va a suceder el día de mañana. Ni siquiera sabemos lo que va a pasar en un mes. No lo sabemos. No podemos saber lo que va a suceder en la siguiente hora. No sabemos si va a haber un terremoto o todo va a continuar igual. No sabemos si el COVID va a, de alguna manera, minorar o, 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 o va a resurgir. No lo sabemos. Nosotros somos tan débiles, tan débiles en conocimiento, que por eso nosotros debemos depender de Dios cada día, porque su conocimiento es inmutable. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios, y Él con gusto, sin limitación, la va a entregar. Porque si el Dios que conoce todas las cosas es sabio, y Él está dispuesto a compartir de su sabiduría con nosotros seres que no sabemos lo que va a pasar en el siguiente segundo. Entonces, hermanos, necesitamos depender de Él cada día. ¿Quién de nosotros pensó lo que estamos viviendo ahora? ¿Quién de nosotros sabía lo que iba a ocurrir el 31 de diciembre del año pasado? ¿O el 1 de enero? Nadie. Pero Dios sí. Así que, por eso es que podemos hacer a Dios... Nuestra confianza y nuestro descanso, porque Él sabe todas las cosas que van a ocurrir en cada momento, en cada segundo, en cada tiempo, y por lo tanto, Él nos puede enseñar cómo enfrentar todas estas cosas, incluyendo lo que vendrá en las próximas semanas. Así que, hermanos, cuando decimos que Dios es inmutable, nos referimos a que Dios es inmutable en su ser, pero también Dios es inmutable en en su conocimiento. Pero en tercer lugar, también sabemos de que Dios es inmutable en su voluntad. El Salmo 102, versículo 12 al 13, dice así el salmista, Pero tú, oh Señor, permaneces para siempre. Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ya es tiempo de tener compasión de ella. Ahora es el momento en que prometiste ayudar. Hermanos, la inmutabilidad de Dios incluye su fidelidad a sus promesas. Dios no solamente es inmutable en su ser. Dios no solamente es inmutable en su conocimiento. Dios también es inmutable en los propósitos de su corazón. No hay nada que pueda hacer cambiar de parecer a Dios. Nadie puede torcer el brazo de Dios. Nadie puede afectar la voluntad de Dios. No hay nada ni nadie que evite que Dios haga lo que Él, desde la eternidad, Él ha querido inmutablemente que suceda. Para nosotros poder entender, cuando la Biblia habla de la inmutabilidad en los propósitos del corazón de Dios, Efesios 1.11 dice que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En este texto estamos viendo que consejo y voluntad no es lo mismo. La palabra consejo significa plan, significa la voluntad de la voluntad de Dios. Lo que está diciendo en la Escritura es que todas las cosas que suceden en la creación es lo que Dios desde la eternidad, Él siempre ha querido inmutablemente que suceda. Lo que está enseñando la escritura en Efesios capítulo 1, versículo 11, es que no ha habido ningún solo segundo en que Dios no haya querido lo que Él quiere, porque su deseo nunca cambia. Y esto es importante para nosotros comprender. Hermanos, todo cuanto sucede en este mundo es porque Dios así ha querido que suceda, lo sabemos porque hemos hablado de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios. Pero lo que hoy estamos viendo es que Dios ha querido eso desde la eternidad, desde antes de la creación. Todo cuanto está sucediendo, no es que Dios va cambiando, no es que Dios va cambiando de parecer y dice, bueno, ahora voy a hacer esto, o porque, ah, bueno, porque Javier iba a hacer esto, o sea, hoy voy a hacer esto y va a reaccionar. No, desde antes de la fundación del mundo, todo cuanto está sucediendo, Dios siempre lo ha querido y no ha habido ni un solo cambio en ese deseo o plan redentor de Dios nunca por eso es que a este plan o consejo de su voluntad es que Hebreos 6 17 le llama el inmutable consejo de Dios y el contexto es bien importante cuando dice Hebreos 6 esto él está hablando de cómo Abraham recibió la promesa de Dios y dice que la recibió porque Dios, no habiendo no nadie más grande para jurar, Él juró por sí mismo. Y Él interpuso juramento en la promesa y el pacto que hizo con Abraham. Y dice, por cuanto su consejo, es decir, el deseo de su voluntad, el plan de su voluntad, era hacer esto que le prometió a Abraham, Él lo hizo. Y por eso Hebreo 6 dice, que por cuanto el consejo de Dios es inmutable, Abraham recibió las promesas. Hermanos, pero esta es una gran noticia para nosotros. Porque también Hebreos está escribiendo esto, Dios, a través de este, de este libro, para enseñarnos que la razón de la fidelidad de Dios hacia sus promesas y decretos es su inmutabilidad, es lo inmutable que es su consejo. No solamente Abraham entonces pudo confiar en Dios, sino que también usted y yo podemos confiar. Y la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿Y por qué Dios es fiel? Porque su consejo es inmutable. ¿Y por qué su consejo es inmutable? Porque su voluntad es inmutable. Por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 89 y 90 dice, Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Es decir, lo que está diciendo el salmista, que porque Dios es inmutable, Dios es fiel. Él cumple lo que ha prometido, porque todo lo que prometió es lo que, en el consejo de su voluntad, en el, de, en el deseo de su voluntad, en el plan de su voluntad, en la voluntad de su voluntad, Él siempre, eternamente, ha querido darte a ti y a mí. Así que no hay nada que pueda detener a Dios en darte todo lo que Él nos ha prometido. Por eso es que la Escritura nos dice que cielo y tierra pueden pasar, mas su palabra no pasará. Hermanos, Dios no es como el ser humano, que por un momento el ser humano puede prometer algo, pero luego a los segundos lo puede incumplir. Dios no es como el ser humano, los seres humanos un día desean algo y al siguiente ya no lo desean. Un día pueden mostrarse tan buenos casi como un ángel y en la tarde ser tan malos como un demonio. El ser humano es cambiante. Nos disculpamos y luego volvemos a cometer lo mismo, por lo cual nos disculpamos. Prometemos y no cumplimos. Hablamos como de verdad cuando realmente estamos mintiendo. Somos tan cambiantes, pero Dios no es así. Su voluntad nunca cambia. Mientras que nuestros gustos cambian, nuestros propósitos pueden cambiar de un día para otro, por una emoción. Y aunque también nuestros objetivos puedan cambiar como seres humanos, en Dios no sucede así. Dios no cambia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Balaam le respondió a Bala que quería, el rey Balaam quería que Balaam maldijera a Israel Balaam le dijo que él no podía hacer eso porque él no podía cambiar lo que Dios había dicho hermanos el consejo de Dios es inmutable el propósito de Dios es inmutable y es interesante que Leila no habla de los propósitos dice el propósito hermanos Dios es inmutable en su voluntad Dios, Dios no es como el hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así Dios, hermanos, no dejará de desear lo que eternamente Él ha deseado, ni tampoco Él va a desear algo que Él nunca, eternamente ha deseado. Dios no cambia. Su voluntad no cambia, por lo tanto, el consejo de su voluntad tampoco y hermanos, y esa es la base de nosotros confiar en la fidelidad de Dios. Porque lo que Dios desde la eternidad ha querido para nosotros, nada ni nadie va a evitar que lo recibamos. Y por eso nosotros podemos confiar en que Dios es un Dios fiel. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus decretos. Él es fiel a su pacto. Porque Él es inmutable. Ahora, la inmutabilidad de Dios, para concluir, nos enseña, nos advierte y nos consuela a nosotros los cristianos. Digo que nos enseña porque lo primero que nos enseña a nosotros es que así como Dios es inmutable, Jesucristo es Dios inmutable. Es hermoso ver que en este Salmo 102, al final, cuando el salmista está alabando la inmutabilidad de Dios por todas las generaciones, el autor de Hebreos Señala que ahí está hablando de Jesucristo, por lo tanto el Salmo 102 es un Salmo mesiánico que apunta a Cristo. Y tomando entonces la palabra del Salmo 102, en el capítulo 1 de Hebreos, dice así del versículo 10 al 12, también dice, «En el principio, oh Señor, Tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de Tus manos. Ellos perecerán, pero Tú permaneces para siempre». Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Hermanos, una vez más lo que está diciendo la Escritura, que así como en el antiguo pacto el pueblo hebreo pudo confiar en que Dios no cambie, por lo tanto va a cumplir sus promesas y los va a poder proteger porque Él es fiel a su pacto, tenemos que entender que apuntando a Cristo, entonces, Jesucristo es fiel a su pacto y podemos confiar en Él todos los días de nuestra vida. Así como Él nos prometió que no nos dejaría solos, sino que estaría con nosotros hasta el fin del mundo cada día, pues así Dios lo cumple cada momento. En los testamentos nosotros vemos, hermanos, que la naturaleza divina de Jesús no cambia. Su conocimiento tampoco cambió. Como les dije hace un momento, él, él sabía lo que la gente pensaba y los motivos de su corazón. Así también en su voluntad, vemos que en la voluntad de Jesucristo, vemos su inmutabilidad. Y vemos de que fue porque... El consejo de su voluntad fue inmutable que Él se mantuvo en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Porque la voluntad de Jesucristo es inmutable. Es que Él pudo ejecutar su plan de redención a costa de su propia vida. Eso significa que nuestra salvación entonces, hermanos, está asegurada. Porque nosotros fuimos salvados por el inmutable consejo de la voluntad del Dios eterno. Así que no es una salvación que Dios entregue y luego se arrepienta de haberla entregado. Porque el consejo, el plan redentor de la voluntad de Dios eterno, no cambia. Es inmutable. Así que cuando nosotros aprendemos de que Dios es inmutable, podemos observar cómo también Jesucristo es Dios inmutable. Pero también esta doctrina, nos así como nos enseña, también nos advierte contra la idolatría. Hoy en día es muy común, y lo vemos en, en las conversaciones, lo vemos en, en películas, lo vemos en series, lo vemos en, incluso en, en entrevistas, en la televisión, etc., Mucha gente dice que las leyes están hechas para desobedecerse. Algunos dicen que las leyes están hechas para ser violadas. Eso, en términos del, del sermón de este día, lo que estamos hablando es que la gente dice que las leyes están hechas para ser cambiadas. Ahora, esto es muy común porque a eso se le conoce como la ética relativista, que hoy en día nosotros vemos en el mundo. Pero realmente esta ética relativista realmente no es nueva, porque es la ética de Satanás que nosotros vemos en el jardín del Edén. Porque prácticamente el mensaje que les dio a Adán y a Eva era que la ley de Dios están hechas para ser quebrantadas. Hermanos, digo esto porque cuando alguien peca contra la palabra de Dios, algo que nos enseña la inmutabilidad de Dios, es que cuando alguien peca contra la palabra de Dios, tres opciones surgen. ¿Qué hacer después de pecar contra la palabra de Dios? La primera opción es arrepentimiento y confesión, es decir, un cambio en la persona. Un cambio en la persona que pecó porque se arrepiente y, y, y literalmente el arrepentimiento, la palabra, significa cambio de 180 grados. Entonces, la primera opción que hay cuando alguien peca contra la palabra, contra Dios, es que cambie, cambie de parecer, cambie en arrepentimiento. Y confiese su pecado a Dios. Pero la segunda opción es cambiar el significado de la Biblia al comportamiento pecaminoso que tiene para justificar así más adelante también una vez más sus pecados. Y la tercera opción que tiene es cambiar la gloria de Dios a una imagen más amigable para su pecado. Pues hermanos, estas dos últimas opciones. Cambiar la palabra a mi antojo y cambiar la gloria de Dios a un Dios más amigable a mi pecado, hermanos, esa es la esencia de la idolatría en la Biblia. Es cambiar la gloria del Dios inmutable en algo menos de lo que Él es. Pero eso es un engaño. Porque nosotros podemos cambiar nuestra teología. Nosotros podemos cambiar el concepto de Dios. El ser humano puede cambiar la actitud frente a la Biblia. Pero nunca el ser humano puede cambiar al Dios inmutable, verdadero. Porque Él nunca cambia. Así que la gran doctrina de la inmutabilidad de Dios nos invita. Nos enseña que Jesucristo es Dios inmutable. Pero también nos advierte contra la idolatría. Pero en tercer lugar, también esta doctrina nos consuela. Asegurándonos que el amor, el amor fiel de Dios, siempre estará con nosotros. Cuando en el capítulo 54 de Isaías, Dios habla de la gloria futura del nuevo pacto en Jesucristo, vemos de que Él prometió diciendo, lo siguiente en el versículo 10, «Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. ¡Qué hermoso! Porque tres cosas dice aquí este texto que Dios no va a cambiar porque Él es inmutable. Su fiel amor por nosotros, su fidelidad, su amor, ni su pacto. Dios no lo va a cambiar. Nunca, porque Él es inmutable. Lo que Él ha querido, lo que hoy sucede en tu vida y en mi vida es porque Dios así lo quiso. Él nos quiso amar, Él quiso mostrarse fiel. Él nos introdujo al nuevo pacto. Pero eso que estamos experimentando es porque Él lo quiso desde la eternidad hasta la eternidad y eso no va a cambiar. Nosotros podemos ser infieles, pero Dios permanece fiel. Así que hermanos, lo que estamos viendo en este texto, es que porque Dios es inmutable, así es el amor de Dios por nosotros, es inmutable, nunca se agota, dice la Escritura. Pero también así son sus demás atributos, su bondad por nosotros es inagotable, su gracia es inmutable, su misericordia no cambia, su compasión por nosotros es para siempre. Y es precisamente por esta inmutabilidad de Dios respecto a sus atributos hacia nosotros también. Es por esto que nosotros entonces podemos ser en primer lugar felices en Él cada día. Porque significa de que si Dios no cambia, entonces significa que nuestra felicidad y gozo pleno en Él tampoco. Hermanos, porque Dios es inmutable. Nosotros podemos ser felices siempre en Él, cada día. Pero también, esta es la razón por la que también nosotros podemos orar a Dios. Nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios, algo que no se puede porque es inmutable. Nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios. Nosotros oramos para conocer la voluntad de Dios, alinear nuestros deseos y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero también para disfrutar de Él para siempre. Nosotros no oramos para torcer el brazo a Dios, para que cambie de parecer. Oramos porque le amamos. Oramos porque queremos disfrutar de Él cada día. Pero también su inmutabilidad, su amor inmutable y fiel por nosotros, es la razón por la cual nosotros podemos confiar en Él, solamente en Él, cada día. El Salmo 62.9 dice, los hombres de baja condición solo son vanidad y los de alto rango son mentira. En la balanza suben todos juntos, pesan menos que un soplo. Es decir, Dios está diciendo, confiar en el hombre, en el pobre como en el rico, no sirve de nada. Por eso, antes de decir esto, Dios manda, confía siempre en el pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él, porque Dios es nuestro refugio. Es mi oración en este día, hermanos, que ante, que ante la maravillosa inmutabilidad de Dios, usted encuentre un refugio en Él. Como dijo Thomas Watson, Confía en el hombre y encontrarás una caña quebrada. Confía en Dios, en Jesucristo, y encontrarás la roca. Es mi oración que usted, todo el tiempo, y más en este tiempo, esté guardado seguramente en la hendidura, en la peña, en la roca, que es Jesucristo. Vamos a orar.